0: Bom dia, um bom sábado pra gente, que tenhamos um dia de bem sol, de bem iluminação, de bem claridade, de bem forças, muitas forças. Bem, hoje vamos falar sobre guias, né? Na língua iorubá, o colar, o fio de contas, chama-se acufi iziro ou Ileque. Os yorubais usavam colares confeccionados de pedras, conchas, sementes de ossos e dentes de animais. Né? Então, a gente tem nossa tradição vinda muito também daí. Na época da colonização, também os europeus trouxeram para o Brasil as miçangas né? ou contas artesanais que eles usavam para adornar suas vestes. E foi daí que surgiram para nós essas miçangas, essas continhas tão importantes. Como organização do candomblé, os colares dos orixás passaram a ser feitos com essas, essa, esse, essas contas artesanais. Daí surgiu a expressão usada no candomblé fio de contas Confeccionados de miçangas sintéticas nas cores de cada divindade o fio de contas faz parte da indumentária ritualística do candomblé né e simboliza cargos ou nações etnias de candomblé com as é, é, com as contas enfiadas em cordonê que é um fio de puro cordão e lavadas com o -mi -e mimo e. Água com folhas sagradas, eui, omi, euê, mimu. Ou banhadas no omierô, ou seja, no ebo abô, que é o que eles fazem, né? O fio de contas é fechado com o isiro e case, né? Que é uma conta especial, que aqui no Brasil o Isiru Cassi, aliás, Ikassi, é, ficou conhecida como firma, justamente porque fecha ou firma o colar, quer dizer, dá essa força, né? Há muito tempo, o uso de adereços, como colares, guias, talismãs, pulseiras, e são usados e é tão antigo que não se tem uma data certa de quando essa prática iniciou em todos os povos, em todos os tempos, né? cada época com que se tinha na época. O que pode se constatar é que eles sempre tiveram um significado muito amplo por entre as culturas. Para algumas tribos, esses adornos protegiam de ataques de animais e de influências negativas vindas de outros mundos e de inimigos de tribos rivais. Dentes, unhas, maços de cabelo, né? o, os primeiros colares não eram confeccionados com miçangas coloridas e polidas como as guias de hoje. Alguns elementos eram bem diferentes. Como eu já disse, as crinas as unhas de animais, os cabelos humanos, os pedaços de ossos, né, eram usados como componentes das vovós-guias, vamos dizer assim. Ainda hoje, algumas guias são confeccionadas com dentes de animais. Já os maços de cabelo humano, pelo menos, na maioria, estão dispensados. É, representação das guias, o uso delas, principalmente para quem usa é uma grande quantidade, né? Chama a atenção. É comum, então, a associação desse, dessa utilização à macumbaria, a macumbeiro e, enfim, forma pejorativa de se referir aos cultos afro-brasileiros e às nossas ritualísticas. Não há nada de excepcional, incomum ou, fe, ou fetichista no fato dos méd de médios umbandistas por exemplo, usarem suas guias para proteção espiritual. Não se sintam constrangidos, pois usarem até em público seus colares, suas guias, pois não é nada diferente do que todo mundo faz e sempre fez. Há uma relação de reis, rainhas, imperadores, dentre outras figuras, tinham com esses, esses adereços. Né? Nessa associação, é, o uso, do, dos, posso dizer também, do rosário pelos padres que utilizam esse elemento como uma forma de proteção. Tantos indivíduos pertencentes às tribos, às religiões atuais e hoje, mais precisamente o humanista, pretendem, ao usar o manguia e tantos outros elementos, é se proteger contra influências externas, e não está demonizar, demonizando, atraindo coisas ruins. Ao contrário, é uma coisa de proteção. Né? É, mas em cada uma dessas crenças, as fundamentações se diferem, surgindo em cada uma um sentido. A Umbanda tem fundamentos e é preciso preparar. Nunca essa frase fez tanto sentido ou faz tanto sentido quando falamos sobre rituais consagratórios umbandistas. A Umbanda tem os seus próprios ritos consagratórios, que trabalham dentro da egrégora, da religião, e que dispensam a réplica a ritos de outras crenças. As guias são imbuídas de fundamentos mágicos. Como já disse, a Umbanda possui os seus próprios fundamentos. Mas esse assunto ainda é alvo de confusão pelos próprios fiéis, infelizmente. Algumas pessoas se apegam a fundamentos do candomblé ou de outras denominações e deixam de lado o estudo magístico, genuinamente umbandista. E nada. E ainda existem os que usam lindos colares, mais variadas cores e formas, mas quando você pergunta para que significa... Dão respostas vagas porque nem sabem para que elas existem. Não tem esse conhecimento que vocês estão adquirindo. Ou já adquiriram. Já passou da hora dos humanistas sentirem mais orgulho e ter mais confiança em suas práticas mágico-religiosas e de, de, de olharem com indiferença ou com estranhas com estranhas as práticas alheias que tanto... né? não pertencem a gente, não faz sentido. As guias são feitas normalmente, gente, com miçangas, louças, cristais, em uma série de, de contas de, do rosário, sementes, né? é, popularmente chamada olho de boi, olho de cabra, búzios, é, pingentes de aço, coquinho e uma série de outros artigos. Algumas pessoas usam nylon e outras podem continuar usando o antigo cordonê, que é o, o, o de algodão, para transpassar lá os seus adereços, né? Essa escolha será definida pela própria pessoa ou pela orientação do guia ou sacerdote. São condensadores de energia dos guias da lei. Né? Mas o que isso significa? Significa que elas absorvem os acúmulos negativos dos campos eletromagnéticos, protegendo os médios contra influências ruins durante o trabalho onde ele esteja, que sinta necessidade de usar. A guia assimila cargas negativas e não deixa que elas atinjam o médio incorporado ou onde esteja. Ela também pode, pode ser usada no dia a dia como um para-raio de energias pesadas, energias estas das quais ninguém está imune do contato diário, a não ser que você esteja sozinho em um retiro ou no alto de uma montanha, e que com certeza não é o nosso caso. né? Na Umbanda as guias são confeccionadas após o pedido de alguma entidade ou até mesmo do sacerdote, que irá dar a orientação correta sobre as suas características e finalidades. Contra quais influências ela precisa trabalhar. Pode acontecer também da pessoa intuir ou sentir a necessidade de montar uma guia. Então ela pode levar isso à espiritualidade, buscando sempre a orientação correta. Nossas guias precisam ser descarregadas que nada mais é do que purificá-las né, das energias negativas que foram acumuladas durante um período, ou de trabalho, ou de utilização no dia a dia. A periodicidade desse rito será a entidade que irá definir quando isso acontecer, o médium precisa realizar os procedimentos de limpeza. No nosso terreiro, semanalmente, eu mando fazer num ponto já firmado os amassis, para que todos tenham a oportunidade de fazer no lugar, não é? de forma correta, sagrada, é, a sua limpeza de guia. E se for um caso extraordinário, aí eu chamo a pessoa e oriento. Suas guias devem ser cuidadas com respeito e carinho. Passar por defumação no início do trabalho... Quando está se fazendo a defumação no terreiro, que passar por você, você traz com a mão toda aquela defumação para cima de suas guias, né? E para o médium usar dessa forma ainda mais imantada. Sabemos porque sabem por que na umbanda os colares ritualísticos recebem o um nome de guia. Pois bem, quem não sabe é porque eles representam a entidades os guias espirituais de cada religião. É por essa razão. Essas guias são feitas de miçangas, porcelanas, sintéticas, cristais, enfim, como eu já disse. Antes de serem usadas, as guias são lavadas e defumadas com ervas específicas de cada entidade ou guia espiritual. Quando o filho da casa está com o seu fio de contas ou guia no pescoço, ele está em verdade carregando consigo seu próprio orixá ou entidade. E quando uma dessas guias arrebenta, é sinal de que alguma energia negativa foi absorvida, quebrada e demandada. Não é isso? Nessa hora, junta tudo, coloca de molho uma água de ervas, né? para o ou a entidade dona da guia que foi quebrada para ser restaurada nos, é, nas ritualísticas originais de cada culto ou literalmente eliminadas a depender da carga da energia que foi absorvida ali. Portanto, gente, as guias e os fios de contas são emblemas importantes das religiões afro-brasileiras, usadas como instrumentos religiosos que fazem elo entre a matéria e o divino permitindo, assim, uma maior comunicação espiritual com o orixá ou a entidade. Né? Ligado diretamente a práticas esotéricas, existem colares de búzios, né? surgiu nas religiões de matriz africana. Essas pequenas conchas são usadas pelos médios também para identificar os orixás, né? norteiam cada pessoa e também servem como amuleto de proteção quando benzidas e rituais específicos. Guias de proteção, todas elas são. São feitas para proteger mesmo o sentido da palavra. Quando o médium novo em desenvolvimento começa a vestir o branco e a participar de uma gira de desenvolvimento, é pedido a ele que faça a primeira guia da casa, que é do orixá da casa, no caso nosso ou algum, né? Depois o, é, o orixá do, os orixás do médium. E normalmente é pedido também a guia de Oxalá, não é isso? Para que todos os umbandistas, o pai do trono da fé, a gente deve usar. Assim como quando o médium é batizado, ele recebe a guia de batismo. Assim como também né, é uma pessoa que frequenta a religião, é religioso da Umbanda... Eu fiz já os jogos, identifiquei os orixás. A pessoa pode e deve usar as guias como forma de proteção. É para isso que elas servem. Porque só depois ou só quando uma pessoa está numa corrente? De forma alguma, pode usar. Guia do orixá, força da natureza. É a guia que está ligada à faixa vibratória do médium. Representa a energia da natureza a qual o médium está diretamente afinado. Essa vibração terá uma força especial em sua coroa. Guias das entidades de trabalho são aquelas que seguem como padrão o pedido de uma energia superior, uma entidade de luz. Elas só poderão ser confeccionadas com autorização ou compradas com autorização do sacerdote identificada como elas devam ser. Devemos ter o cuidado de fazer nossas guias exatamente como são pedidas. Elas têm fundamentos e serão usadas para fortalecimento dos médiuns e segurança nas giras né, das quais participamos. Não podem ser utilizadas em nossa Umbanda apenas como adorno ou enfeite. Não existe isso. Nossa religião prima pela humildade e não utiliza vaidade nem ostentação em seus trabalhos rituais de caridade. Mas a guia, as guias, elas não fazem parte de ostentação. Elas são ritualísticas, são nossa proteção. A forma como a guia é solicitada pela entidade pode dizer muito demais sobre a linha de trabalho dela. Assim como o ponto riscado, as guias podem indicar muitos fundamentos e falar por si só. Um exemplo foi utilizar, é, é, autorizado ao médium confeccionar ou, ou comprar uma guia, né, com sete flechas e com fechamento de firma verde. O que vocês acham disso? É, né, um caboclo, né, da linha de Oxóssi, sete flechas, não é isso? uma firma vermelha que também transita na linha de anzan Não é bacana isso? Você saber como é bom você saber como é bom você entender por que você usa aquelas cores, porque são isso ou aquilo, por que tal elemento ou aquele outro faz sentido e quando tudo faz sentido você internaliza e isso se torna força. Branco é a cor de Achalá, preto e branco é das almas, né? pretos velhos o molu o azul algum verde o choce cristal é transparente azul claro e emanjá, vermelho ançã amarelo dourado chule lilás nanã preto e vermelha é é os guardiões azul e rosa misturadinho com cores bem fraquinhas as crianças marrom xangô, é o obá é rosa magenta é engunitar é laranja e por aí vai, né? A gente vai traçando as cores, firmando e fazendo força. Gente, existe uma guia de aço, né? É uma guia de proteção. Ela é, na realidade, um isolante que afasta o médium de cargas negativas, tanto em uma roda, uma gira espiritual, como também na vida, no dia a dia. Ela pode deve ser usada quando for estabelecido por alguma fragilidade vulnerabilidade maior de um médio né e a gente pode passar tem a, a, a brajar, que é uma guia brajá é uma guia feita de búzios é usada por sacerdotes né e por aqueles que estão em processo de aprendizado para sacerdócio iniciantes do sacerdócio são símbolos de conhecimento. A umbanda, quando o médio atinge a maturidade espiritual, é dado a ele o direito de usar o brajá, como significa a entrada do mundo do conhecimento. Não é? Seu uso não é, fundamenta é, é, é fundamental nas ritualísticas de Umbanda para essas situações. É bom me, é bom me, ou é bom me, é feita com a semente do dendezeiro. Nós, sacerdotes, a cada sete anos mudamos a nossa, os nossos caroços de, de dendê e fazemos uma nova ebomir. Como vimos até agora, as guias usadas servem como elo de ligação entre as forças da natureza e o campo energético do médio, bem como filtro de energias entre ele e o ambiente, ela reforça a intensidade da conexão do médium com o mundo espiritual do médium, melhorando a comunicação, a intuição. Melhora até a intuição, sua comunicação, né? a transmissão de energia os trabalhos, é, carita nos trabalhos que nós fazemos de caridade. Guias atravessadas. Prestem atenção a isso. São pedidas pelo dirigente, ou guia-chefe da casa quando há necessidade de uma linha vibratória diferente da linha diária do médium. Exemplo. O médium tem uma energia extremamente feminina em sua coroa e sua entidade carrega uma energia extremamente masculina. Questão de gênero. A guia é utilizada, atravessada, para uma questão de equilíbrio vibracional. Atravessa-se a guia para a busca do equilíbrio. Ainda, né? Quando o médium tem muita força, muito forte, sua coroa é energia, por exemplo, das matas, representativa de Oxóssi, sua entidade trabalha muito voltada para as energias de Oxum, exemplo. A guia também é atravessada para equilíbrio vibracional. Atenção, nada está ligado à sexualidade e sim à força de equilíbrio, certo? Quando observamos algum médium em seu trabalho espiritual usando guia de trabalho enrolada no pulso, por exemplo, ele está simplesmente utilizando a guia como condutor de energia mais forte para a limpeza do campo astral, do assistido. Raramente esse tipo de recurso é usado, mas quando é pedido é usado e não é a guia dele, é a guia de trabalho do terreiro que entregue a pedido da entidade. Aliás, para qualquer coisa que vá se usar, é a guia de trabalho da, do terreiro. Quando vamos ao banheiro, devemos vi, é, tirar as guias, né? Para um sinal de respeito, por um banheiro ser um ambiente contraposto, a pureza. Essas coisas todas. Quando a gente está cozinhando, fazendo alguma coisa, se está de guia, ou tira, ou põe por dentro da roupa para evitar que ela se estraga, né? Estraguem. Nossas guias são pessoais e intransferíveis, devendo ser confeccionadas, manipuladas ou por nós ou por outra pessoa, mas consagradas individualmente, né? na vibração de cada pessoa, para cada um. Não se empresta guia, não se usa, ah, eu fui fazer um socorro, tirei minha guia do pescoço, não faça isso. Use da força que ela lhe dá... E transfira essa força para a pessoa. Lembre-se... Nossas guias... São nossas ferramentas de caridade espiritual. Devemos cuidar e respeitá-las. Elas são a nossa força... A nossa fé. Elas são o nosso escudo de amor e paz. Cada guia é, que usamos... Revela o que queremos... Né, para que estamos aqui... Porque pretendemos usá-las. Então, gente... Cuide, zele, tome conta, não use inadvertidamente suas guias. Nas horas de trabalho, se precisa usar uma guia, a própria entidade pede as guias da casa e como ele vai usar aí, dependendo da intenção do trabalho, ok? Então, bom dia, Saravá, Motumbá, Colofé, no zambi para todo mundo. E eu estou aqui.